0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Mit Vera Linz. Und mit Martin Böttcher. Hallo. Ein paar Tage sind es natürlich noch, aber das Jahr ist so gut wie vorbei. Und das hier ist die letzte Breitbandausgabe von 2022. Und was war das für ein Jahr, dieses 2022? Was war das für ein Jahr für die großen Digitalplattformen, für Facebook, für Instagram, für Twitter? Wer steigt ab und welche neuen Player steigen wohl auf? Fragen, die wir natürlich ausführlich behandeln werden in dieser Ausgabe.
1: Außerdem beschäftigen wir uns einmal mehr mit Elon Musk. Sein Verhalten auf der von ihm gekauften Twitter-Plattform erinnert ja mittlerweile an das von Donald Trump. Ständig irgendwas raushauen, sich selbst widersprechen, kritische Stimmen mundtot machen. Und wir fragen uns, ob es aus Mediensicht nicht angebracht wäre, über all das nicht zu berichten. Ein schwieriges Unterfangen.
0: Und noch ein Thema, das wir hier gleich besprechen werden, eine neue App, die künstliche Intelligenz einsetzt, um Fotos von uns allen als Kunstwerke auszuspucken. Klingt zu so schön, um wahr zu sein. Und wie wir gleich hören werden, ist es auch nicht wirklich wahr. Die KI handelt nämlich sexistisch und saugt auch noch unsere Daten ab.
2: Breitband-Topic.
0: Das Internet ist sehr oft ein Ort der Selbstdarstellung. Deshalb überrascht es nicht, dass Apps und Plattformen, die Bildererstellung oder Bilderoptimierung anbieten, äußerst erfolgreich sein können.
1: So wie die Lensa-App. Die erlebt gerade einen ziemlichen Hype. Das Prinzip ist relativ einfach erklärt. Man lädt über Lensa Fotos hoch, meist Selfies von sich selbst. Lensa verarbeitet diese Bilder mit Hilfe von Machine Learning und spuckt neue, künstlerisch wirkende Bilder von einem aus.
0: Viele Leute haben das schon ausprobiert und mussten dann verschiedene Dinge feststellen. Also zum Beispiel, wenn man nicht aufpasst, hat man auf einmal ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen. Und die Bilder, die ausgespuckt werden, können ganz schön sexistisch sein. Sehr knappe oder gar keine Kleidung zum Beispiel hat man dann. Fragwürdige Posen werden gezeigt oder übertriebene
1: Proportionen. Auch die Journalistin Barbara Wimmer hat den Selbstversuch unternommen und dann darüber geschrieben, die Überschrift ihres Meinungsstücks bei futurezone.at Lensa AI macht aus mir eine X-Vorlage. Wir haben Barbara Wimmer vor der Sendung gesprochen und sie als erstes gefragt, wie sie sich den Hype um die lenser app erklärt.
3: Ja, das hat sich mehr oder weniger wie bei jedem Hype verselbstständigt. Die ersten Influencerinnen auf Instagram haben äh, sie verwendet und haben gepostet, dass so magische Bilder von ihnen entstanden seien, äh, die so unfassbar atemberaubend sind. Und so hat sich das dann ganz schnell weiter verbreitet und zwar wirklich flächendeckend von den USA bis Europa mehr oder weniger gleichzeitig.
1: Vielleicht beschreiben wir noch mal kurz, wie funktioniert denn diese App genau?
3: Und zwar war es eigentlich eine ganz normale Fotobearbeitungs-App, wo man seine Gesichter schön retuschieren konnte. Und diese neue Funktion mit der künstlichen Intelligenz und den magischen Avataren, ist vor circa zwei Wochen freigeschaltet worden und seitdem ist dieser Hype ausgebrochen.
1: Vielleicht können Sie ganz kurz schildern, Sie selber haben das ja ausprobiert. Das heißt, Sie mussten dann Bilder von sich dort hochladen?
3: Genau, man lädt dann in Folge eigene Bilder hoch. Es werden Beispiele genannt, was gute Bilder, Vorlagen sind und was schlechte Bilder sind. Zum Beispiel, es sollte möglichst wenig im Hintergrund zu sehen sein, was ablenkt. Also zum Beispiel nicht ein volles Bücherregal mit dutzenden verschiedenen Büchern, sondern eher Selfies, die Menschen von sich selbst gemacht haben, sehr nahe fokussiert an das Gesicht. Weil äh, das, was die App eigentlich machen möchte, ist das Gesicht schön mit künstlicher Intelligenz aufpeppen.
0: Und was für Ergebnisse werden denn dann ausgespuckt?
3: Ja, das ist eben genau das, was mich persönlich am meisten überrascht hat. Ich hatte nämlich 15 Fotos von mir hochgeladen, die wirklich so sind, wie ich bin. Ich bin Buchautorin, habe zwei Bücher neben mich hingestellt. Dann habe ich einen schwarzen Hoodie getragen. Ein Foto von mir gab es am See, eines vom Wandern, weil ich sehr gerne in der Natur bin. Und ich habe mir eigentlich erhofft, dass mich Lenser AI dann irgendwie so darstellt, wie ich mich hier repräsentiere auf diesen Fotos. Und bekommen habe ich dann ein Avatar-Pack mit 100 Fotos, von denen 90 sehr stark sexualisiert waren. Meine Brüste waren gigantisch, also auf jeden Fall Doppel-D. Nicht nur meine Brüste waren gigantisch, sondern auf vielen Fotos habe ich explizite Posen gemacht. Also ich habe mir dann zwischen meine eigenen Beine gegriffen, ich habe auf einem Foto ist, ist die Bluse so verrutscht, dass die halbe Brust freigelegt ist. Also es war wirklich ganz schockierend, weil 90 dieser 100 Avatare in diesem Stil gehalten waren.
1: Wie erklären Sie sich denn diese Sexualisierung? Wo kommt die her? Also wie kann das, wie kann das sein, gerade bei diesen Vorlagen, die Sie dorthin geschickt haben, die Sie gut bekleidet und in der Natur zum Teil gezeigt haben?
3: Ja, also das hat mich persönlich eben am meisten schockiert und überrascht, dass es ohne meine Zustimmung zu solchen Posen gekommen ist. Ich würde das ja durchaus noch mitunter gerade noch so verstehen, wenn ich selbst solche Fotos hochgeladen hätte. Wo kommen dann diese Darstellungen her? Ganz einfach aus dem Internet, weil die App wurde mit Stable Diffusion Daten gefüttert und das ist so eine Open-Source-KI und die sucht sich ihre Bilder im Internet zusammen. Es sind halt sehr viele Bilder im Internet, die Frauen in einer ganz bestimmten Art und Weise darstellen. Und gerade im Kunstbereich ist, dominiert sehr oft dieser männliche Blickwinkel quer durch die Bank von Kunst. Und nicht nur von Kunst, sondern halt auch, es gibt äh, dieses Genre Fantasy, da ist es besonders schlimm gewesen, und dann gab es ein, ein, ein Genre für Asia, also asiatisch. Die asiatischen Vorlagen sind alle noch stärker sexualisiert gewesen. Sie hat aus diesen Genres verschiedene Charaktere einfach ausgespuckt. Und manche waren eben ganz, ganz schlimm und andere ähm, wirklich so Pop-Art-Porträts. Die haben dann eigentlich recht gut und normal ausgesehen.
0: Hm. Nun könnte man ja sagen, Sie kriegen jetzt da 100 äh, Bilder äh, rausgespuckt und das ist ein unangenehmer Vorgang für Sie. Aber dann nehmen Sie die halt und schmeißen die weg. Oder was passiert mit diesen Bildern dann?
3: Ja, das wäre schön, wenn man sie einfach nehmen und wegschmeißen könnte. Das Problem ist nur, man stimmt als Nutzerin und als Nutzer zu, dass Lenser AI diese Bilder im Nachgang weiterverwenden darf. Also Lenser AI hat volle Zugriffsrechte darauf, das sichern Sie sich in ihren, äh, in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen und jedes Bild, was dann da entstanden ist, darf für weitere Zwecke von dieser Firma genutzt werden. Lenser AI dürfte damit werben oder diese Bilder sogar weiterverkaufen.
4: Ein anderer
1: Kritikpunkt ist ja auch, auch wenn das in den Geschäftsbedingungen von Lensern nicht äh, eigentlich nicht erlaubt ist, aber man kann ja theoretisch Bilder hochladen, die nicht von einem selbst sind, sondern auch von anderen und dann auf diese Art und Weise so eine Art Revenge-Porn auch produzieren, praktisch auf dem ganz einfachen Wege, oder?
3: Ja, ganz eindeutig. Das ist einer der größten Gefahren dieser App, dass äh, man einfach Bilder nicht von sich selbst hochlädt, sondern wirklich, Freunde von ihren Ex-Freundinnen und die dann einfach weiter verbreitet im Anschluss. Bei manchen dieser Avatare ist es auf dem ersten Blick nicht ersichtlich, dass das jetzt ein künstlich generiertes Bild ist. Bei anderen eben eindeutig, aber nicht bei allen. Da besteht schon durchaus die Gefahr von Revenge-Porn.
0: Es gibt ja offenbar unterschiedliche Betroffenheitsgrade. Zum Beispiel asiatische Nutzerinnen oder blonde Frauen sind besonders mit diesem Problem, das Sie beschrieben haben, konfrontiert. Woran liegt das?
3: Na, es ist derzeit noch nicht wirklich klar nachvollziehbar, woran es wirklich liegt. Es ist so, dass bei diesen asiatischen Vorlagen besonders viele sehr sexualisierte Darstellungen äh, in, dieser, in diesem System bereits erhalten sind. Und es deswegen asiatische Frauen besonders betrifft. Ähm, ich persönlich bin rothaarig. Ich nehme an, dass bei rothaarigen auch besonders viele so sexualisierte Vorlagen gibt, weil rothaarige werden auch oft gerne mit ähm, sexueller Freizügigkeit in Verbindung gebracht. Aber asiatische Frauen sind ansonsten extra noch mal betroffen.
0: Ja. Diese Bilder, Sie hatten es erwähnt, werden generiert mit der Software Stable Diffusion, einem Machine Learning Modell, das dafür unter anderem Bilder von Kunstwerken nutzt, zum Beispiel von Salvador Dali. Viele Kritikerinnen beklagen sich hier über einen angeblichen Kunstdiebstahl. Wie bewerten Sie diese Kritik?
3: Ja, also es äh, wurden tatsächlich von einigen Künstlerinnen und Künstlern festgestellt, dass ihre eigenen äh, Werke als Grundlage verwendet worden sind. Unter anderem ähm, reproduziert die KI dann die Bilder sogar in denselben Farben und definitiv im selben Stil. Rechtlich betrachtet ist das eine riesengroße Grauzone, für die es noch keine klaren Regelungen gibt. Und das Thema KI und Urheberrecht wird uns definitiv noch weiter beschäftigen.
1: Was würden Sie sagen? Gibt es irgendwas, was für diese Lenser-App spricht?
3: Nein, also ganz ehrlich, ich kann diese App absolut nicht weiterempfehlen.
1: Die
0: österreichische Journalistin Barbara Wimmer und ihre Einschätzungen zur Bildbearbeitungs-App Lenser. Wir danken für das Gespräch. Das wirft ja schon auch die alte Frage auf, wie mit seinen Daten, wie mit Fotos von sich im Netz umgehen. Ich bin ja da ehrlich gesagt eher konservativ mhm. unterwegs wie ist es mit dir, Martin?
1: Ich bin da leider gar nicht konservativ, sondern relativ sorglos, so. Ich teile jede Menge Bilder von mir, ich, äh, Gut, Kontodaten und sowas, das, das habe ich inzwischen schon kapiert. Das muss ich für mich behalten. Aber ja, gerade was so Fotos angeht, ich denke immer, ja, ist ja nicht so schlimm. Dann sind da halt Fotos von mir im Netz unterwegs. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch eine Männersicht. Es ist meiner Ansicht nach für Männer manchmal ungefährlicher, mhm. so seine Bilder bereitzustellen als, als für Frauen. Und da kommt auch nicht sofort so ein Urteil, du siehst ja so und so und so aus, sondern meist bleibt das unkommentiert. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, also ich, wie gesagt, also es gibt manchmal Veranstaltungen, wo ich bin oder wo ich moderiere. Da sind natürlich Bilder von mir zu sehen, aber es war es dann eigentlich auch schon, ganz ja. ehrlich. Also ich bin ja auch auf Twitter, um das offen zu sagen, noch jedenfalls. Und da gibt es ein Bild von mir, das ist aber so ein bisschen verschwommen. Also man sieht das jetzt auch nicht ganz so genau. Mhm. Aber ich habe mir die App mal ja, angeschaut ja. übrigens, ja. beziehungsweise einer Kollegin über die Schulter geschaut, die das ausprobiert hat. Und das fand ich ganz interessant. Da wurde natürlich auch ein Nacktbild ausgespuckt. Was jetzt aber so war, es gab eine Warnung. Also Achtung, das könnte irritierender Content sein. Das scheint möglicherweise neu zu sein, mhm. dass man eben nachjustiert hat, nach der vielen Kritik, die es jetzt auch gegeben hat. Und das Zweite, was ich interessant fand, ist dieses Geschlechterbild, was dahinter steckt. Haben wir im Interview, hat sich ja da auch schon so ein bisschen, ist ein bisschen durchgeklungen im Interview ja auch schon. Und da war es so, wenn man also als Frau sagt, zeig mich als Mann oder verforme mich als Mann, mhm. dann kriegte man eigentlich sehr, ganz okaye Bilder, also ein bisschen ja. androgyn, aber es sah schon gut aus. Und wenn du dich gelabelt hast als Frau, dann hast du eben wirklich diese Klischeebilder bekommen, so mit den dicken Brüsten und also so ganz, ganz gruselige Bilder. Aber und das
1: spricht ja dafür, dass diese App bei den Männerbildern auf eine andere Datenbank sozusagen zugreift. Ne? Weil das war ja im Interview so, die müssen ja vorher sich Bilder im Netz zusammengesucht haben und bei den Frauenbildern offensichtlich viele Nackt- oder Erotikbilder so, so abgegrast haben und bei den Männern vielleicht dann gar nicht. Ne?
0: Offenbar. Und ja. wahrscheinlich ist da so ein Geschlechterbild dahinter, was sich gut verkauft, denke ja. ich mal. ja, Wenn So
1: Klischeevorstellungen, genau. wie ein Mann, wie eine Frau zu genau. Sein hat. Genau. Ja, interessant. Breitband. Besprechung.
0: Kann man jemanden wie Elon Musk überhaupt ernst nehmen? Kaum eine öffentliche Person ändert so häufig seine Meinung wie der Twitter-Boss. Beispiel in dieser Woche hat Musk die Accounts von Journalistinnen gesperrt, die sich kritisch über ihn geäußert haben. Gestern dann nun die Meldung, dass er nach internationaler Kritik die Sperrung der Nutzerkonten wieder aufgehoben hat.
1: Das Beispiel zeigt also auch, wie gefährlich das Agieren von Elon Musk für die Meinungsfreiheit ist, die ihm angeblich so viel bedeutet. Das heißt, man muss ihn dann doch ernst nehmen, einfach weil er viel Macht und viel Geld hat. Aber bedeutet das, dass jede Äußerung von Musk, jeder Tweet, jede Kontroverse um ihn von uns, den Medien aufgegriffen und bewertet werden muss?
0: Oder anders gefragt, müssten wir Medien nicht aus dem Fall Donald Trump gelernt haben, dass es manchmal besser ist, nicht zu reagieren, nicht das Spiel von Provokation und Irritation mitzuspielen? Man könnte das Ganze auch so ein bisschen als Kunst der Nichtberichterstattung bezeichnen. Und darüber haben wir mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen gesprochen.
1: Und zuerst haben wir in gefragt, warum es für die Medien überhaupt so interessant ist, eine quasi minutiöse Berichterstattung über Personen und ihre Aussagen zu machen, obwohl alle wissen, dass zum Beispiel Elon Musk oft lügt bzw. immer wieder von heute auf morgen seine Meinung ändert.
2: Nun, es gibt einen ganz einfachen Nachrichtenfaktor, die Personalisierung, die Darstellung eines Sachverhalts an einer Person und in der Tat, man kann ja auch an den Heucheleien und an der Form des Machtmissbrauchs, die wir jetzt bei Elon Musk sehen, eine ganze Menge festmachen über unsere digitale Öffentlichkeit, über die Frage, wem Öffentlichkeit eigentlich gehört und ob sie in den Privatbesitz einer Person übergehen darf. Also es zunächst aus meiner Sicht erstmal gar nicht erstaunlich, dass über prominente Personen berichtet wird. Dennoch hat man oft das
0: Gefühl, dass es so wie so eine Wiederholungsschleife ist, dass quasi nichts Neues mehr kommt, sondern eigentlich immer wieder nur bestimmte Lügen, bestimmter Unsinn, ähm, bestimmte ähm, Korrekturen dann wieder kommuniziert werden. Warum läuft sich das dann nicht irgendwann tot?
2: Nun, ich glaube, die Menschen, über die wir hier reden, Elon Musk, Donald Trump, die haben natürlich eines sehr genau verstanden, nämlich wie funktioniert die mediale und wie funktioniert die digitale Aufmerksamkeitsökonomie. Sie wissen, Sie müssen Spektakel anbieten, Provokation liefern und dann entsteht so eine merkwürdige Symbiose, Symbiose zwischen dem Provokateur, den man vielleicht einfach ablehnt, eigentlich ablehnt, und der medialen Plattform, die man ihm da doch anbietet. Und so ein Tauschverhältnis bildet sich da heraus. Also sowas wie Aggressivität gegen... Publizität oder Schmutz gegen Sendezeit. Und das haben wir bei Trump beobachten können. Das beobachten wir jetzt bei Elon Musk. Ein einzelner Tweet, der dann weltweit für Aufsehen sorgt.
1: Aber da stellt sich natürlich die Frage, gerade weil wir diese Blaupause Donald Trump schon erlebt haben und was daraus auch alles sich an schlimmen Dingen entwickelt hat. Warum haben wir als Medien nicht genug daraus gelernt?
2: Nun, ich glaube, es gibt so ein eigentlich fatales Zusammenspiel von digitaler Aufmerksamkeitsökonomie, menschlicher Psychologie und äh, medialen Darstellungsprinzipien. Und im Grunde genommen sind wir alle ein bisschen Mitschuld, hängen da alle ein bisschen mit drin. Man selbst wendet sich ja auch diesen Tweets oder den neuesten Provokationen eines Donald Trump ganz unmittelbar zu. Und wir haben die Instrumente im digitalen Universum, um die Intention und Faszination, die Aufmerksamkeitsströme in Echtzeit auszulesen und zu verstärken. Und Medien sind darauf angewiesen, ihr Publikum zu finden. Und aus diesem Zusammenspiel ergibt sich dann so eine eigenwillige ja, Nachrichtenhierarchie und wird das bloß Interessante hochgespült und schlägt das tatsächlich Relevante und das existenziell Relevante. Und das ist ein bisschen so wie äh, Kartoffelchips essen, man kann nicht aufhören, aber es wird einem garantiert schlecht.
0: Nun könnte man ja als Lehre daraus sagen, wir lassen mal die eine oder andere Nachricht aus und melden mal die eine oder andere Äußerung gar nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass man das machen kann, wie sollte eine Redaktion dann entscheiden, ob eine Aussage von Menschen wie Trump oder Musk Nachrichtenwert hat? Ihnen einfach... Zum Beispiel gar nicht mehr glauben und über Taten berichten oder sich mehr auf Hintergrundrecherchen konzentrieren, weil es ja auch eine große Ressourcenverschwendung ist, wenn man sich ständig auf so eine Aussagen stürzt.
2: Absolut. Es wird ja permanent Aufmerksamkeitsenergie gewissermaßen aufgebraucht oder kannibalisiert, publizistischer Sauerstoff verbraucht. In der Tat, ich glaube schon, dass die Ignoranz von Idiotin, jetzt mal unabhängig von Musk und Trump gesprochen ähm, wesentlich sein kann, aber man sollte das aus meiner Sicht dann eher in Form auch eines Metakommentars transparent machen. Wichtiger scheint mir aus meiner Sicht, dass man versucht als Journalist, als Journalistin, den zweiten Gedanken zu denken. Also was steckt hinter einer Auseinandersetzung? Warum ist die Figur Elon Musk vielleicht in jeder einzelnen Provokation nicht bedeutsam, aber doch in tatsächlich relevant und von Bedeutung. Denn hier geht ein einzelner Unternehmer her, hat ungeheuer viel Macht als einer der reichsten Menschen der Welt, äh, hat eine ideologische Agenda, ein Libertärer, der nun versucht, eine Plattform nach, eigener, nach eigenem Gusto zurechtzuschneiden. Und die große Frage, die dahinter steckt, wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Kann sie in den Privatbesitz eines Einzelnen übergehen? Und wie könnte ja, eine gemeinwohlorientierte, wie könnten gemeinwohlorientierte menschengerechte Plattformdiskurse eigentlich aussehen? Also die Frage hinter der bloß zeitlich bestimmten Provokation oder bloß zeitlich bestimmten Aktualität zu entdecken, die große Frage, die dahinter steckt, das schien mir fast besser als das schlichte Beschweigen.
1: Wir werfen jetzt Donald Trump und Elon Musk immer so in einen Topf oder nennen sie gerade in einem Atemzug. Aber wie bewerten Sie das? Müsste man Donald Trump als Politiker nicht trotzdem vielleicht anders analysieren und, und kommentieren, bewerten als Elon Musk? Würden Sie da einen Unterschied machen? Ich würde
2: keinen sehr großen Unterschied machen.
1: Also natürlich die, das Urhabitat
2: eines Donald Trump war eigentlich das Frühstücksfernsehen, waren die Wrestling-Shows, waren Cable TV und anderes. Er hat sich dann sozusagen ja in eine Mischfigur aus Reality-TV-Star und Internet-Troll und dann auch noch in einen erfolgreichen Politiker verwandelt. bei Elon Musk sehen wir eher so also einen Liber Rechtslibertären, der nun als Chefredakteur mit Agenda versucht, eine Plattform zu managen. Beide vereint, dass sie ganz enorm, ganz gewichtigen Einfluss haben auf Diskurse. Und insofern muss, soll man auch unabhängig von ähm, der Frage, ob sie jetzt einer Partei vorstehen oder nicht oder versuchen, die zu beeinflussen, muss man über sie berichten.
0: Einiges davon, was ich jetzt frage, haben Sie schon gesagt, aber ich frage es jetzt trotzdem nochmal: mal. Als Medien wollen wir Menschen ja nicht beeinflussen. Wir wollen sie vor allem informieren, damit sie in der Lage sind, fundierte Entscheidungen treffen zu können. Inwieweit wird das beeinträchtigt, wenn ich mich jetzt entscheide, in der Berichterstattung bestimmte Aspekte auszulassen, also nicht wirklich auf jede Äußerung raufzuspringen, die da kommt? Muss ich mir dann den Vorwurf gefallen lassen, auf unangemessene Weise zu selektieren?
2: Nun, ich glaube Auswahl ist unvermeidlich. Also wir können gar nicht frei nach Paul Watzlerweg, wir können nicht nicht auswählen. Das Wichtige ist aus meiner Sicht, dass man diese Auswahlprozesse transparent macht. Also ich würde sagen, neben dem Gatekeeping, also dem Auswählen am Tor zur öffentlichen Welt, was kann als interessant oder relevant gelten, braucht es so eine Art Gate-Reporting, ein Darstellen der Auswahlmechanismen. Und man kann ja durchaus begründet sagen, ich will jetzt nicht über jede miese Provokation und jede Zündelei eines Menschen berichten, der damit Traffic auf seiner Plattform erzeugen will und letztlich Geld verdienen möchte. Das kann man ja darstellen und berichten. Und nebenbei, ich persönlich glaube, dass wir auch, und das zeigt der Fall Elon Musk und sein bloß formales, sehr breites, libertäres Verständnis von Meinungsfreiheit und Ausgewogenheit, dass wir sehr genau sprechen sollten, diskutieren sollten und auch streiten sollten. Was ist eigentlich Neutralität? Es gibt ja so eine denkfaule Neutralität, die nach dem Motto, er sagt, sie sagt, immer auch die andere Seite spiegelt. Aber man muss sich an irgendeinem Punkt auch entscheiden, wenn es um Machtmissbrauch, in dem Fall um den Missbrauch öffentlichen Einflusses geht. Der Politikwissenschaftler Norman Ornstein hat mal so wunderbar gesagt, die ausgewogene Behandlung eines unausgewogenen Phänomens verzerrt die Realität. Also eine bloß formale Form von Neutralität oder Ausgewogenheit ist aus meiner Sicht auch keine Lösung, sondern das Streiten um Maßstäbe, das machen von Maßstäben, das Sichtbarmachen von Auswahlprozessen, ja, und aber auch mit Entschiedenheit für die eigene Position eintreten.
1: Eine Frage stellt sich mir noch, wenn man sich alles anguckt, alle diese Tweets und alle diese Taten von Elon Musk. Äh, wie schätzen Sie das ein? Kann man daran ablesen, was er eigentlich für eine Agenda hat? Erkennen Sie da irgendwie eine Art Plan?
2: Absolut. Also wir können ja ganz klar sagen, es geht ihm nicht darum, Geld zu verdienen. Hat er selbst gesagt, er wolle die Menschheit beglücken. Daran glaube ich keine Minute. Aber es ist eine gigantische Kapitalvernichtung, die er betreibt. Er verliert, sagt man, vier Millionen Dollar. Pro Tag, das Abo-Modell, das er sich vorstellt, wird ökonomisch nicht funktionieren. Er vertreibt die Werbekunden. Also es geht am Ende des Tages nicht um Geld, sondern es geht um Ideologie. Und wenn Sie die letzten Tweets anschauen, dann ist das ein rechtslibertärer bis rechtsradikaler Aktivismus, den Elon Musk betreibt. Ich finde das verächtlich und ich glaube, es gibt... Und in unseren Zeiten, in diesen Krisenzeiten auch, eine Verpflichtung zur klaren Sprache.
0: Würden Sie sagen, man sollte Twitter darum sofort verlassen?
2: Ich glaube nicht, nein. Einerseits kann es ja durchaus gelingen, um das Kommunikationsklima noch mal anders zu ringen. Wobei ich glaube, dass Twitter verloren ist, wenn Elon Musk gewissermaßen weiterhin äh, dieser ideologische Chefredakteur bleibt und nicht irgendwann an ein anderes Gremium abgibt. Aber das wird noch lange dauern, also Plattformen, Netzsoziale Netzwerke sterben nicht unmittelbar, nicht nach dem Schnell-Schnell-Modus, sondern sie trocknen so langsamer aus. Das Ringen um das Kommunikationsklima auf der Plattform ist durchaus ein Wert. Und nach wie vor funktioniert ja Twitter in Film als ein wunderbares, auch sehr anregendes Recherchetool. Und trotzdem, ich kann die Leute verstehen, die jetzt so auch durchaus im Sinne eines politischen Bekenntnisses ihren Account löschen und so Mastodon oder... Umziehen oder ähm, ihre eigene Website
1: bewerben oder was immer. Sagt Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Hast du ein Lieblingsmeme?
1: Ich habe ein Lieblingsmeme <lacht> aus dem Jahr 2022 und das ist das Markus Lanz-Meme. Da ist ein so, ein so ein Shot, also so, so, so ein Bild von ihm genommen, wie er so typisch auf seinem Sitz so sitzt in seiner Sendung. Markus Lanz so die Knie so nach vorne und der ist so so so, so. Zupacken, typische, Haltung sozusagen. So typische Haltung von ihm, wo er so Leute immer so, so ein bisschen fast schon agitiert. Und darunter sind dann immer die unterschiedlichsten Stimmen, so, Sprüche so Sprüche, aber so wirklich abstruse Sachen. So Worte dann Markus Lanz so in den Mund gelegt werden. Und ich finde das, das ich lach darüber nach und vor. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe noch keins. Ich könnte dich jetzt fragen, aber da haben wir leider die Zeit nicht, was du da jetzt verarbeiten musst, dass du lachen musst. Aber nee, Ich habe noch keins, aber ich weiß, sie sind schon wichtig. Also ich muss mich da mal ein bisschen umsehen.
1: Hm, ja, Memes. Auf jeden Fall ein wichtiges Element der Internet-Popkultur. Und darum wollen wir auch in dieser letzten Breitbandsendung des Jahres zurückschauen auf die angesagten Memes 2022. Dazu haben wir uns mit Berit Glanz verabredet. Sie ist Bloggerin, Schriftstellerin und ausgewiesene Beobachterin dieses Internets.
0: Los mit Facebook und unsere erste Frage war, ob das eine der am meisten frequentierten Plattformen im zurückliegenden Jahr gewesen ist.
4: Das war es tatsächlich ähm, und die wird von Jüngeren unter 30 auch benutzt, aber die ist da nicht so beliebt wie TikTok oder Instagram Snapchat. Auf Facebook sind vor allem alte Leute. Ähm, ansonsten ist auf Facebook einiges passiert. Also 2022 stand äh, im Zeichen des Metaverses. Das wurde 2021 im Herbst groß angekündigt und ist dann total gescheitert über das ganze Jahr 2022, weil anscheinend niemand da sein möchte. Das ist ein vollkommen uninspirierter Ort. Man hat da ganz schlecht gestaltete Avatare. Und das ist irgendwie sehr uncool und sehr spießig. Und damit ist Facebook richtig gescheitert. Ähm, die verlieren momentan jeden Tag UserInnen. Die verlieren Geld. Und 2023 wird interessant für Facebook. Das Unternehmen Facebook hat sich
0: ja 2021, also letztes Jahr, in Meta umbenannt. Sicher auch, um mit dem schlechten Ruf der Marke Facebook nicht auch noch die anderen Plattformen zu beschädigen, die zum Technologieunternehmen gehören. Eine davon ist Instagram. Wie sah es denn dort äh, im Jahr 2022 aus?
4: Wenn man sich die unter 30-Jährigen anguckt, da ist das mit wirklich großem Abstand die beliebteste Plattform. Die haben also kein, nicht das Problem wie Facebook, dass da keine jungen Leute mehr gerne sind. Die Plattform ist aber trotzdem nicht ganz vorne dabei. Wenn man sich jetzt Trends anguckt, was wir auch hatten jetzt im letzten Jahr verstärkt, ist, dass InfluencerInnen, die eben ganz, ganz oft auf Instagram heimisch sind, ähm, ziemlich viel Spott auslösen in den sozialen Medien. Und es gibt da einfach einen neuen Trend, sich authentischer zu inszenieren. Und da fallen diese klassischen Instagram-InfluencerInnen raus. Die versuchen dagegen zu arbeiten, Arbeiten. Letztes Jahr wurde ganz massiv Insta-Reels gepusht, also auch wieder kurze Videoclip-Formate, eine Art TikTok-Klon und damit soll eben auch in die Konkurrenz zu TikTok gegangen werden. Aber die Plattform an sich ähm, hat viele UserInnen, aber es passiert da sehr, sehr wenig. Also es, ähm, zum Beispiel entstehen da kaum Memes. Es gibt die Plattform, die nennt sich No Your Meme. Die haben im letzten Jahr mal gesammelt, wo eigentlich Internet-Memes entstehen und da ist Instagram echt richtig weit hinten.
1: Memes sind ja ein ganz entscheidender Faktor in der Internetkultur. Und man kann vermutlich sagen, dass Plattformen, auf denen viele Memes entstehen, eine besonders dynamische Rolle spielen. Ich habe im letzten Jahr viele TikTok-Memes gesehen, wie beispielsweise auch das Corn Kid-Meme, um einen Grundschüler, der seine leidenschaftliche Liebe für Mais äußert.
4: What do you like about Corn? Ja, dieses corn kid meme war super erfolgreich. Und das hat sich von TikTok aus wirklich auch über die meisten Social-Media-Plattformen verbreitet. Das ist ein recht gutes Beispiel dafür, was für einen wahnsinnigen Einfluss TikTok ausübt. TikTok macht Bestseller mit BookTok-Videos. Also zum Beispiel aktuell in den Bestsellerlisten sind es die Liebesromane von Colin Hoover. TikTok ähm, sorgt ständig für Musik-Mega-Hits. Und Memes, die auf TikTok entstehen, die verbreiten sich durch das gesamte Internet. Und äh, von dieser Beliebtheit von so kurzen Videos profitiert auch Snapchat, weil man da aber eben auch noch so eine Messenger-Funktion hat, wo die Videos dann wieder verschwinden und so weiter, ist diese Plattform bei der Altersgruppe unter 30 sogar noch beliebter als TikTok.
0: Der Name ist schon gefallen. Ähm, Twitter, die andere Plattform, von der aus sich regelmäßig Memes durch das Netz verbreiten. Von 2014 bis 2021 war es sogar die Plattform, auf der die meisten Memes entstanden sind. TikTok, du sagtest, es hat Twitter
4: überholt. Sind denn überhaupt noch junge Menschen auf Twitter unterwegs? Es sind ja insgesamt überhaupt gar nicht so viele Menschen auf Twitter unterwegs. Das macht es irgendwie ganz interessant, weil Twitter gar nicht so besonders frequentiert ist. Also in keiner Altersgruppe in Deutschland ist Twitter bei den Social-Media-Plattformen in den Top 2, wenn man jetzt eben auf diese zdf online studie schaut. Ähm, Twitter wirkt aber sehr viel größer und einflussreicher, weil sich eben auf Twitter so viele Multiplikatoren aus Politik und aus Medien versammeln. Das hatten wir auch im vergangenen Jahr. Also Twitter war zentral für die Kriegsberichterstattung aus der Ukraine. Und das war ja ein Krieg, der besonders im Internet eben sehr, sehr stark geführt worden ist. Eben auch mit vielen Memes. Und dann in der zweiten Jahreshälfte haben wir jetzt eben die Übernahme der Plattform durch Elon Musk. Und dann auch die daraus resultierende super massive Abwanderung zu anderen Kurznachrichtendiensten. Davon haben dann so mehr Mastodon, aber auch Hive und Post äh, profitiert. Und wie es weitergeht, man weiß es nicht. Gerade jetzt sind ganz viele JournalistInnen gesperrt worden. Aber es ist eben immer noch die wichtigste Plattform, wenn man irgendwie wissen will, was in der Welt passiert. Also Kriegs- und Krisengebiete, da erfährt man Nachrichten auf Twitter.
1: Hi von Post, hast du gerade schon so als Twitter-Alternativen genannt, die 2022 dann bekannt geworden sind. Wie sieht's denn mit den anderen Plattformen aus? Gab es noch neue Angebote? Und, und was ist mit den bestehenden kleineren Plattformen wie LinkedIn oder Pinterest? Ist dort was Neues passiert?
4: Also es gibt ja so kleinere Plattformen eben wie LinkedIn, was ein Geschäftsnetzwerk ist oder Pinterest, wo viele Moodboards entstehen. Die sind einfach solide da, aber haben nie riesigen Einfluss oder so nennenswerte Stahlkraft in irgendwie sowas wie Internetkultur. Wir hatten ja 2021 diesen riesen Hype um clubhouse ähm 2020 meine ich, so eine Plattform, auf der man Live-Audio-Chats machen kann. Und die ist tatsächlich 2022 quasi eingegangen. Wieder zurück ist dafür Tumblr. Das war vor zehn Jahren super beliebt. Und dann war es fast weg. Jetzt ist es wieder da, vielleicht auch durch die Krise bei Twitter. Und eine ganz neue Entstehung, die wir 2022 richtig sichtbar wurde, ist BeReal, wo vor allem Jugendliche sind, weil man da eben aufgefordert wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag ein Bild aus dem eigenen Alltag zu schießen und damit wird das dann eben vermarktet, dass es halt viel authentischer ist ähm, als Instagram oder so. Ich hatte das ja vorhin auch schon gesagt, dass eben Authentizität oder das, was man, die Inszenierung von Authentizität ist eben Trend und das ist nicht so gut für Instagram, aber sehr sehr gut für Be Real. Wie das 2023 weitergeht, das wird spannend. Ja.
0: Okay, genau, gutes Stichwort. Schauen wir mal in die Glaskugel. Was würdest du sagen, was sind die Trends im nächsten Jahr? Würdest du eine Prognose wagen?
4: Die Situation auf Twitter in den letzten Monaten hat ja schon dazu geführt, dass wir so eine Tendenz haben, dass sich die Plattformen ausdifferenzieren. Also Leute verschwinden von den großen Plattformen, tun sich in kleinere oder intimere Kreise zusammen, machen wieder wirklich st stärker definierte Interessengruppen. Also das, was wir früher in Foren hatten oder in Messageboards oder so. Das bedeutet, ich vermute, 2023 werden wir noch sehr viel mehr Discord sehen. Das ist eine Plattform, die ursprünglich vor allem von GamerInnen benutzt wurde und auch für die geschaffen wurde. Aber da bilden sich jetzt eben so viele Subcommunities zu verschiedenen Themen. Das ist ruhiger da, weil es eben kleiner ist und äh, da springen viele jetzt gerade auf. Ähm, ansonsten glaube ich natürlich audiovisuelle Formate. Also TikToks Hochphase sagen einige ist schon vorbei, aber ich glaube, das Format an sich bleibt. Und es wird spannend zu sehen, ob Twitter Ende 2023 überhaupt noch da sein wird oder so sein wird, wie es jetzt noch ist. Das wird sicherlich das Interessanteste der nächsten Monate.
1: Das war die letzte Breitbandausgabe dieses Jahres. Wir wünschen geruhsame Feiertage, einen guten Rutsch und freuen uns natürlich aufs nächste Jahr mit euch oder mit Ihnen.
0: Genau, wir das sind
1: Vera Linz und Martin Böttcher. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.